0: Ik heb zijn paspoort nodig.
1: Dit is de TPO-podcast.
2: Titels voor mbo-leerlingen. De minister laat de leerlingen zelf beslissen. Wat vinden de studenten er zelf van?
0: Als zij het vinden dat het hen helpt... Uh, nou, zou dat een belangrijk signaal voor mij zijn.
2: Hangjongeren meer, corrigeren observaties van Hilbrand Nawijn.
0: Die dingen kloppen. die dingen kloppen. Als je ze grote mond hebt, kom maar even hier en doe je bus af.
2: Martin Bosma beschuldigt D66 van racisme. Amerikaanse verkiezingskoorts loopt op. En de bonusquote komt uit de Amsterdamse gemeenteraad. Stel je voor dat wij laten cateren hier door een Chinees. En er werken daar alleen maar Chinezen. Mogen zij dan wel of niet hier cateren? Aflevering nummer 90. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Maandagavond, 22 oktober. Goedenavond Bert.
0: Goedenavond Roderick Wat en uh, vaste luisteraars natuurlijk
2: ja. in Nederland. En nieuwe Nederland. luisteraars natuurlijk, ook niet te vergeten. En
0: natuurlijk de nieuwe luisteraars. Ja,
2: ja. Wat heb je vandaag gedaan?
0: Uh, vandaag niks, maar de dagen hiervoor uh, hebben we fijn huizen gekeken.
2: Aha, je bent weer van plan om ergens anders te gaan wonen op, op hetzelfde eiland of ergens anders op een ander eiland?
0: Uh, de vorige die ik op het oog had was uh, Tenerife, maar die is afgeketst en ik heb nu een nieuwe hier uh, in, uh, in uh, Gran Canaria. Oké.
2: Okay. We blijven graag op de hoogte van de ontwikkeling op dat gebied. Uh, ik had vandaag een heel leuk gesprek met de Amerikaanse schrijver... en milieuactivist Michael Schellenberger. Uh, die kennen wij nog niet zo heel erg goed. Um, nee. Hij is een van de weinige milieuactivisten... die zich vierkant opstelt achter kernenergie. Hij was vroeger erg anti-nuclear, maar hij is uh, helemaal omgeslagen. En over, dat, oh ja. over die omslag, daar, uh, daar praat ik met hem over. Hij is twee dagen in Nederland en ik heb voor RTLZ... Heb ik een lang interview met hem gedraaid Ga ik morgen monteren. Ik kan dus nog niks laten horen. Maar hij heeft wel een geweldige TED-talk gehouden in Berlijn. Zijn verhaal is eigenlijk... Uh, schakel zo snel mogelijk over van kolen naar gas. En dan van gas naar kolen. Kernenergie, Want een economie kan nooit draaien op alleen wind en zonne energie. Klein stukje. Let's take a look at last year. Um, one of the things that really quickly can reduce emissions is switching from coal to natural gas. Because natural gas is about half of the carbon intensity of coal. And that would have resulted in a pretty significant
1: reduction in German carbon emissions last year. Except for the fact that Germany took offline nuclear. And when it did that, it meant that the emissions actually ended up going up again
2: razend interessante vent die uh, ook die draai heeft gemaakt. Hij was eerst lid van Greenpeace. Maar bij Greenpeace uh -huh. willen ze hem niet meer... omdat hij nu voor een uh -huh. nucleair gaat. En ja, hij, heeft, ik, ik... hij verliest vrienden, hij verliest uh, 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 collega's. <laughs> het is ongelooflijk. Dit is het hele proces all over again.
0: Ja, ik heb die TED-talk van hem gezien. Het is heel gaaf omdat hij ook laat zien... Uh, uh, dat, dat de ideeën over kernenergie... Die zijn echt, de feiten die zijn echt tegenstrijdig aan de ideeën die we hebben. Het is yeah. natuurlijk een idee is, uh, over hoe heel groot uh, uh, de giftigheid is... en het afval en hoe groot de risico's. En hij laat zien dat die echt zo minimaal zijn... en zeker ten opzichte van wat je voor terugkrijgt... namelijk ja, nauwelijks vervuiling. Yeah. Uh, en, en dus inderdaad dat kernenergie zo krachtig... Dat je eigenlijk, uh, ho hoe je het ook bekijkt, en verkeerd. Als je blijft doorgroeien als wereldbevolking, op een dag zul je daar toch aan moeten. Ja, ja en, want, da en, en want... dat is het, wat, het wat, wat natuurlijk al die mensen het meest steekt, dat het eigenlijk wel een waarheid is. Ja. Terwijl, ja, het zit gewoon, iedereen zit vast in. Nou ja, we hebben natuurlijk
2: Chernobyl gehad. Ja. Het boeiende van hem is dat hij het gevecht moet aangaan tegen uh, de mensen die. Af, verafschuwen de kernenergie. Hè? Want dat is natuurlijk de, de algemene gevoel. En juist door Chernobyl. En hij moet vechten tegen de enorme populariteit... van zonne- en windenergie. Wat maar heel weinig oplevert.
0: Ja, maar, ja, wat gewoon niet houdbaar nee. is. Nee. Dus, dat, is, het is, dat is dus het probleem. Maar dat is natuurlijk het probleem van, van telkens van dit soort dingen. Is dat het op, gebaseerd is op een soort wensdenken. Ja. Van, ja, van, van, van ja, zeker ook in Nederland. Hè, want we hebben we natuurlijk heel veel vlaktes. Een zee en die kunnen we volzetten met windenergie. Maar wat mensen vergeten is dat je daar altijd iets tegen af moet zetten. Je moet die dingen ook bouwen. En dat kost geld. Hetzelfde zie je bij elektrisch rijden. Dan gaan mensen zeggen: oh, we gaan elektrisch rijden. Dus alle problemen opgelost. Maar de mensen vergeten dat die elektriciteit ergens vandaan komt. Ja. Die moet worden opgewekt. En dat levert een enorme hoeveelheid vervuiling op. En als je dat maar lang genoeg doorberekent, dan kost het op een gegeven moment meer vervuiling. Als meer mensen gaan autorijden, als straks ook in India en heel Afrika alle mensen ook allemaal middenklasse worden, dan kopen ze ook allemaal een auto, dan willen ze ook allemaal rijden. En ze zeggen: oh nee, we willen we willen niet dat ze allemaal op een benzineauto gaan rijden. Want dan gaan we er allemaal aan. Oké, okay, dan gaan we allemaal elektrisch rijden. En dan, oh, dan hebben we elektriciteit nodig. Ja, waar halen we die vandaan? Ja. En hoe komen we eraan? Nou, ja. dan raad je nooit. door verbranding. Ja. Hey, weet je, en dat is... En dus kom je dan uit op geen energie. En is het niet dat die in de... Ik weet niet of dat op deze TED ook is. Maar dan laat je ook zien hoe, hoe klein de vervuiling is. Hoeveel ja. uh, uh, vervuiling. Het is dus echt, echt, echt ja, een, een theelepeltje vol aan vervuiling. Wat dan overblijft van zoveel duizend stroomopwerken, ja. ja. geloof ik.
2: Ja. En, en wat we niet erbij betrekken is de hoeveelheid vervuiling... die bijvoorbeeld die zonne-energie oplevert. Weet je wel? Dat, dat is allemaal... Precies. Dat zijn cadmium, is dat, dat is lithium. Dat zijn allemaal hele giftige stoffen. En die verdwijnen heel vaak richting... Als ze uitgewerkt zijn richting de derde wereld. En daar uh, spelen kinderen mee. En dat is, dat is één grote ellende. Dat horen we, die verhalen we horen we allemaal niet. Dus het is, het is nee. echt, echt een heel boeiend, uh, boeiende man. En een boeiend gesprek was het ook. Dus um, nou, deze week, uh, de hele week eventjes RTLZ.nl in de gaten houden. Hij verschijnt <lacht> vanzelf. En dan Bert. Um, a small step for mankind, but a giant leap for weird duck. Weird <lacht> ja. duck is gestopt met Twitter. Ja. Al vier ja. hele dagen... Uh, bijna 50.000 volgers en een handvol haters moeten het uh, zonder omstellen op het uh, open riool. Even heel kort stukje wat hij er zelf over zei. Uh, je hebt hem ook gesproken, maar even heel kort wat hij er zei ja. op, uh, van, bij WNL. Geen zin om het dagelijks te, te geconfronteerd te worden met allerlei bedreigingen van mensen. Het is ook natuurlijk een bron van informatie wel. Dus je moet er af en toe wel gewoon even kijken of er iets interessants verschijnt en zo. Maar niet de hele tijd met mensen in gesprek nee. gaan of in debat uh, met mensen die toch niet willen defenseren. Nee, Bert, jij hebt voor het TBO een gesprek met Wiert gehad. Uh, is terug te vinden als TBO-podcast op de website. Ja. En jij uh, zei daar een paar hele verstandige dingen in tegen Wiert uh, Zoals ja, de machteloosheid die je hebt tegenover de haat op Twitter. Ja. Uh, de eigen verantwoordelijkheid die je ook hebt. En de verslaving die Twitter uh, kan zijn. Houdt Wiert het vol, denk jij?
0: Uh, ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik, ik heb wel het idee dat hij dat het nu echt wil. Uh, en, ik, en uh, kijk, hij, hij werd ook wel uiteindelijk geconfronteerd met, met op de redactie van De Telegraaf dat zijn collega's ook zeiden van ja weet je, je verpest echt je leven mee op zo'n manier en, uh, dat is iets wat ik, wat ik ook, ook heb ondervonden, dus dat je op een gegeven moment bij jezelf moet gaan denken van ja is het nog wel iets, iets wat, wat, wat mijn leven verrijkt en zo niet waarom doe ik het dan? Want als, als ik er niet echt beter van word, hoef ik het niet te doen en voor zover ik uh, wie het heb gehoord, dat is ook wel wat hij zegt in dat gesprek met mij. Uh, ja, dat hij daar zelf ook wel een beetje, beetje, beetje klaar mee is. Om, om, nog, om daar dan nog elke dag mee bezig te zijn. Want ja. dat, dat is natuurlijk wat er gebeurt. En uh, nou ja, hij klaagde. Kijk, er zitten twee kanten aan. Hij klaagt natuurlijk over, over, over die gekken en, en die terroristen. En ik zag dat de hoofdredacteur van de Telegraaf het ook voor hem opnam. Die ook schreef van de week. Ik geloof vrijdag of zaterdag in het hoofdredactioneel van de Telegraaf. Van ja, het is eigenlijk schandalig dat er nog steeds nu weer journalisten. Uh, Journalisten ja, moeten stoppen met twitteren. En Dat is het ook en ik vind wel echt dat er, uh, je zou daar iets meer tegen moeten doen. In elk geval zou er iets meer, uh, uh, ja, iets meer openlijk verzet, we zouden daar iets meer voor moeten staan dat dat uh, toch best wel heftig is. Maar hoe
2: dan? Als, dan? Er... als je je leven ja. niet wil laten ver, 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 vergallen door Chris Klomp en Erik van Muiswinkel. Wat, wat... Nou ja, precies. Ja, Dan moet je ze blokken. Dat is nee, ja, mijn, nee. mijn gevoel. En mijn, wat ik ook, ik ja. blok me helemaal het, het ongrans. Maar het maar levert is... mij wel een heel veel prettiger even Twitter
0: op. Ja, maar jij zit er anders op jij zit er anders op Twitter. Je zit er ook niet zo intensief op. Uh, en de dingen die je twittert... Uh, uh, jij bent veel minder een target... dan wie het was... Um, maar ik, ik, wat ik bedoel te zeggen en ik, ik ben het verder met je eens, dat dan moet je inderdaad veel mogelijk blokken, dat is het punt het, het punt is, uh, is dat ik wel een beetje vind dat het wel heel vrijblijvend is op Twitter voor die idioten om daar maar door te gaan je krijgt wel, ja er zou ook wat, weet je als er nu wordt, als er uh, een journalist wordt bedreigd, zeggen ook van dit kan niet en ik, ik zou het niet heel, heel gek vinden als we een keer zeggen van goh, wat er op Twitter gebeurt is soms wel al te dol tegen journalisten tegen journalisten, ja, die journalisten die... in het algemeen maar, maar nou, dat Geluiden hoor ja. ik
2: toch ook? Ik bedoel, er wordt toch heel vaak al geroepen van... Twitter is een open riool en het is vreselijk.
0: Ja, ja, ja. Maar, maar als je ziet hoe, hoe soms mensen worden geband om niets. Ja. Terwijl ik, ik kan je op een briefje vijf, zes namen geven... van mensen die 24 uur per dag, zeven dagen per week op Twitter zitten... en een uitkering hebben. En al jaren niets doen dan iedereen letterlijk wegterroriseren van Twitter. Uh, inclusief uh, het posten van foto's van hun kinderen en you name it. Ja. Uh, en daar wordt dan niets tegen gedaan. En dan denk ik van ja, misschien mogen we daar al iets voorzichtiger mee omgaan. Het zijn niet... Weet je, en ik vind bij het bijvoorbeeld, uh, enerzijds is hij natuurlijk, gaat hij zelf ook, ook hè, daar in debat. Er is natuurlijk een dynamiek die ontstaat. En als dus hij meegaat bij de zelf ook schuldig. Maar anderzijds is het natuurlijk uh, hij bedrijft een vorm van journalistiek die een bepaald soort mensen niet willen. En dus ook echt niet willen. En, en daar dan dus op gaan reageren. En dat vind ik echt niet kunnen. Maar wat dus kun je er zegt, tegen doen? Ja, niet zoveel. Maar behalve dan dat, dat je... als je er wel voor bent... je, daar je zoveel mogelijk moet laten horen. Je moet zeggen van ja, dit is niet oké. Okay. Okay, weet je, het is oké okay om Twitter... Uh, elkaar te haten... in een debat te gaan en zo. Maar op het moment... en dat heb ik ook bij andere prominenten gezien... niet bij mij gelukkig... Nou ja, op het moment dat je, dat je iemand's, iemands foto's... Van, van, van kinderen gaat twitteren... Met, met, met teksten erbij. Als ik hoop dat mijn, mijn papa doodgaat... dan weet ik voor wat... Ah, dat is oh, gewoon niet oké okay. nou ja, nou ja. dat dat maar er is en er zitten ook en dat is natuurlijk echt een punt, er zitten op Twitter een aantal mensen en ook voor één weet ik, die, die ook echt al, al nou, meerdere malen zijn opgepakt door de politie en die ze ja, zijn al voor een maand lang wordt een computer in beslag genomen. Maar ja, er is natuurlijk juridisch niet zoveel tegen te doen. Uh, of, soms zitten ze een paar dagen vast en op het moment dat ze vrijkomen gaan ze gewoon weer doen wat ze deden. En ja, ja, je kan jou, je kan afvragen of, of daar juridisch niet iets meer mee tegen wordt gedaan. Maar goed, het is bij normale stalkers is ook niet zoveel te doen, dus daar houdt het een beetje op. Uh, maar en aan de andere kant van het verhaal is... en dat heb ik vooral in die podcast met wie het besproken is... ja, kijk, wie het, wie het en ik zijn gewoon mensen... die er ook gewoon heel erg gevoelig voor zijn. Het gaat onder onze huid zitten en het wordt ons dan te veel. En ze ja, hebben misschien ook wel uh, een licht geraakt ego... en het is niet iets, wat, het is iets waar we mee bezig blijven. En dat heeft lang niet iedereen. Weet je, jij hebt dat veel minder, bijvoorbeeld. Uh, maar ik, ik heb ook wel eens BN'ers gesproken. Weet je, uh, Arie Boomsma of Jeroen Pauw... die krijgen toch elke dag hele bakken met stront... Op over geen op Twitter. Ja, ja. Ik, kan wel wel, zeggen
2: dat, ja. ik kan me wel herinneren ja. nog dat, dat uh, toen wij een archiefje hadden met een uh, columniste van Trouw. Dat kroop wel onder mijn huid, moet ik zeggen. Dat vond ik, heb ik wel heel erg vervelend
0: gevonden. Ja, maar uh, dat komt ook omdat je werkte. De, de, dat je werkte bij Want dan kom je er ook niet meer zo vanaf. Ja. Dan kun je het ook niet meer uitzetten. Omdat je dan, dan op een gegeven moment net aan heb je het uitgezet. Dan belt je werk en je zegt ze: Hé, hey, wat is er aan de hand? Ja. Dus dan, ja, ja. Terwijl jij, jij bent, voor zover ik het zie. Ja, jij, je, je bent inderdaad makkelijker in, het weer, in je Twitter weer uitzetten. Uh, en en ja, ja, mensen blokkeren en dat ja. was het.
2: Ja. Um, toch is het een, een interessant fenomeen. Uh, dit is, dat vond ik ook wel heel goed in het gesprek wat jij zegt met Wiert. Dat Twitter uh, maar eigenlijk een heel klein, minuscuul gedeelte van het leven is. Terwijl hè, we Juisch, maken er iets enorms groot van. Zo voelt, het, ja, voelt ja, zo voelt je het. Zo voelt het hele leven ja, dat. Ja, is. Ja. En het heeft soms ook hele heftige uh, gevolgen. Hoe rampzalig Twitter kan zijn uh, in het leven, daar zijn toch wel heel veel voorbeelden van. Uh, Vice America heeft een mooi interview gedraaid met uh, Rosanna Barr. En uh, oh. ja, zij zag natuurlijk haar leven uh, compleet veranderen door één tweet.
1: Well, I was at my mom's house in Salt Lake, en you know, I was very happy. And... You know, my show was number one after 20 years to come back and be number one. And not just be number one, but 28 million people watched it. <laughs> so I was in a happy place. And uh, anyway, so I went to bed and I woke up at 2, 11 and tweeted that tweet. And uh, then I went back to sleep. And when I woke up in the morning, it was all over the news and... Uh, I was like, uh-oh, and it was characterized as racist, which just made my stomach fall to my feet. And then the network called and said, what possible excuse can you have for something you've done which is unforgivable and some other word that I can't remember? And then I said, I, I'd be happy to go on all, all the ABC shows and explain it. En apologize, maar ze zeiden nee, ik was niet allowed om dat te doen. Niet te lang that. dat, mijn moeder was tv en zag dat het was geannuleerd. En dat was gewoon the begin.
0: Ja, yeah. weet je, het probleem is wat je, wat we hier horen en zien, is dat dit allemaal voor het eerst is dat het zo gaat. ...duizenden jaren uh, normale vrijheid normale meningsuiting gehad. En uh, de grapjes die Roseanne Barr ma uh, maakte... ...die worden ook al duizend jaar gemaakt. En dat deden we altijd in de huiskamer of in de kroeg. Of desnoods op televisie of op radio. Maar, uh, want dan werden we ervoor gevraagd... ...en dan wisten we dat de luisteraars dat deden. En, of in de krant. En op de een of andere manier... ...is Twitter zo geworden dat het op Twitter niet meer kan. Dat heeft dus ook te maken met de cultuur van social justice warriors. Hoe mensen gekwetst zijn. En het is is een nieuw iets... ik kan het eigenlijk niet echt benoemen... gevormd rondom Twitter... waardoor bij uitstek dat medium... wat uh, uh, het ultieme middel... van de vrijheid van meningsuiting had moeten zijn... van mensen dichter bij elkaar brengen... van ideeën uitwisselen... Is bij uitstek ook een uh, vergrootglas geworden ja. voor censuur? En ja. maakte is niets niet de afgelopen duizend jaar uitgevonden, wat censuur zo makkelijk heeft gemaakt. Ja, nou, het, het, is, en... het, is,
2: het is eventjes censuur is meteen is verbieden hè, of is, is, is uitschakelen. Ja, um, ja, maar, maar, ja. maar het is, ik moest denken aan het woord, het is een, eigenlijk een heel oud woord, het woord framen. Hè, f werd vroeger heel ja. veel gebruikt, tegenwoordig niet meer. Maar uh, Twitter is bij uitstek natuurlijk, omdat het een beperkt aantal tekens heeft... Uh, is het uit, bij uitstekend het medium waar je één woord verkeerd kunt zeggen. Ja. En, dan, ja, en, het, en dat wordt uitvergroot. En dat, daar, wordt een, daar wordt dan een screenshot van gemaakt of wat dan ook. Precies, en dat gaat rond en dan kun je mobiliseren wat je wil. En dan krijg je op een gegeven moment een schandaal. En dat is natuurlijk wat, wat bij deze Rosanne Bar gebeurd is. En wat bij heel veel andere mensen gebeurt. Dus Jij vertelde wel eens een, een verhaal van een, van een vrouw... Die, of een man die gewerkt had bij een universiteit. Een
0: Nobelprijswinnaar voor, de, voor geneeskunde. Ja, die. Uh, die, die dan de prestigieuze... Engelse-Britse universiteit... die twitterde zelf dus niet. Dat is dus zoiets. Hij twitterde zelf niet eens. Hij maakte gewoon tijdens een speech... een grapje. En er was één... Dus boze social justice warrior... die er inderdaad dat grapje vreemde en twitterde. Met als gevolg dat ook hij... Uh, ontslagen is. En... Dat is dus. Het, het zijn dus een aantal dingen ook die bij elkaar zijn gekomen. Dus ook de behoefte om, om ja mensen echt uh, ja, aan de schandpaal te nagelen voor wat ze zeggen. Ja. En tegelijkertijd ook, inderdaad, wat je zegt. Het gaat nooit meer weg. Als je één keer iets hebt getweet, gaat nooit meer weg. Die screenshots zijn er voor altijd. Dus je kan nooit zeggen: Ik heb het niet gezegd. En dat was natuurlijk vroeger wel altijd. Als je iets zei in de kroeg. en dan zei iemand: Ja, ik heb die en die iets ergens horen zeggen. Ja, bewijs het maar eens. Nou, je, je kan het dan wel opgenomen hebben. maar ja, dat is toch een beetje intrusive. En als je dan. Dat is, dit is het probleem ook is dat bijvoorbeeld Roseanne Bar, die doet het op haar eigen gelegenheid. Als ze het had gedaan tijdens een van haar televisieshows, dan had die zender kunnen zeggen, ja, maar wij staan achter haar. Want we hebben haar immers ingehuurd. Snap je? Ja. Maar op het moment dat je dat voor jezelf doet, dan kunnen ze niet meer zeggen, ja, maar we hebben haar daarvoor ingehuurd, dan is het dus een probleem. Dan ben je ineens een liability. Ja. Dus het heeft, dat Twitter heeft, heeft wat dat betreft heel veel, heel veel problemen ook veroorzaakt. Voor de vrijheid van meningsuiting. Waar we nog helemaal niet, waar we nog denk ik nog maar het topje van de ijsberg van hebben ontdekt ook.
1: TPO podcast.
2: U heeft GroenLinks met 14 zetels in de Tweede Kamer beloond. In Amsterdam zijn ze de grootste partij. U wilt symboolpolitiek, dan krijgt u symboolpolitiek. De hoofdstad is nu al een week in en Mehoer... over een paar letters die van GroenLinks moeten verdwijnen. I Amsterdam. En landelijk moeten er letters bij. mbo leerlingen die al officieel studenten worden, <laughs> moeten worden genoemd... die krijgen er, als het aan GroenLinks ligt, bij het afstuderen een titel. Bijvoorbeeld SK, skilled... CRF, een craftsman, dus een ambachtsvrouw. En expert.
0: Dat was overigens dit keer weer een uh, serieus volgens mij. Die ja. hiermee kwam. Ja. En, weer, want vorige ja. week was hij ook al. Ja. Uh, met. Uh, met uh, wat was het? Dat er. Uh, dat te veel, te veel kapitalisme aan, aan bedrijfseconomie wordt gegeven. Ja, precies.
2: Die hadden we vorige week. Maar weet je, dat, je kan het eigenlijk nog wel verwachten van GroenLinks. maar uh, iedereen vindt het opeens een geweldig idee. Ook de minister van Onderwijs, Ingrid van uh. Engelshoven.
0: Ja, ik vind het een sympathieke
2: gedachte. Uh, ik vind het vooral interessant wat studenten daar zelf van vinden. En dus dat is alles het makkelijkste. Als, als je zelf geen idee hebt, als je niet wil, als je niet durft... dan zeg je gewoon, ik ben benieuwd wat de, de goed gemeente ervan vindt. Het is je ook vaak om mensen internationaal um, uh, erkenning uh, te geven. Dus we moeten ook eens kijken, hoe past het in een internationaal verband? Maar Ik vind een belangrijkste vraag, en daar ga ik ook met uh, het job uh, over in gesprek... wat vinden de studenten er zelf van? Als zij het vinden dat het hen helpt, uh, nou, zou dat een belangrijk signaal voor mij zijn.
0: <laughs> oh, wow. een minister... Ik denk dat dit een D66 minister is. Ja, dat
2: is. is er zeker. De minister durft niet te zeggen... wat een onzalig plan, dat gaan we geen tijd en energie in steken. Nee, we gaan de leerlingen vragen wat ze ervan vinden. En als zij een plakplaatje willen, dan krijgen ze dat. Misschien kan GroenLinks volgende week... voorstellen dat, mbo-studenten ook. En misschien kan GroenLinks de volgende week... Voorstellen dat MBO-studenten ook hun eigen cijferlijst mogen invullen. En daar vind, daar vind deze minister vindt dat ook wel fantastisch. Die gaat gewoon overleggen met de leerlingen en zegt: wat, wat vind je nou eigenlijk wat je verdient hebt?
0: Ja, het is ook het typische, eigenlijk bijna oud-koloniale model van betuttelracisme. Namelijk, namelijk en, dat, dat is eigenlijk wat die senior ook zegt: van ja, MBO's. Het, eigenlijk is het, is, het gewoon, is het gewoon te ondermaat, maar dan noemen we ze voortaan studenten en dan geven ze een titel. Ja, weet je? Dus, dus, ja. dus, dus dan hebben we, wij, wij als grote blanke heersers dus wel plantages, maar dan noemen we die zwartjes, die geven voortaan een eigen huisje in de tuin. En die geven dan een leuke nieuwe naam en leren ze kennis maken met Jezus. Zul jij eens zien hoe blij ze straks zijn? Ja. En dan hebben ze hun handjes vol. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Dat dat je dat gevoel krijg je. Ja. En, en dan ook dat je, dat, je, dat je ook denkt, hoe denk je dat je daar als mbo leerling, ik zeg leerling, geen student, hoor je dat? En ja, hoe je daar als mbo leerling, dat alsof je dat leuk vindt. Dan ben je fietsen maken, kan je fietsen maken, EXP. Weet je, of, of verzorgende niveau 1. Ja. En, dan, en, en, dan, en dan, wat, wat zei je? SKI, skilled. Skilled.
2: En, maar oh, als dus werkgever maar... denk je dan, oh wacht even, ik moet, ik moet opletten. Er staat nu een verplichte titel voor. Oh, echt uh, waar. Die, die sla ik wel even over. Mensen die afgestudeerd zijn, die zijn doctoranders. Nou, ja. Jij bent volgens mij doctoranders, ik ben zelf ook doctoranders. Dat is een nee, titel. Ik niet. Oh, maar het is een titel die helemaal niets voorstelt. In het buitenland kennen ze deze Stop. titel helemaal
0: Stop. niet. Het is ook gewoon de helft, officieel was gewoon, je hebt en uiteindelijk word je opgeleid tot dokter. Dus het is gewoon minimaal, zeg maar acht jaar en dan na vier jaar ben je dokter anders, daarom heet het ook anders. Is namelijk dokter in opleiding? Wat ben jij? Ik ben Chase, dat is ook een titel. Oh ja, man. Chase. GS. GS. Nee, SJ. Chase.
2: Maar het is zo, dit is toch window dressing. Dit is, ik, ben, ik, weet je, Bert, ik vind het toch zo verschrikkelijk. Dat kijk, hey, luister, het wordt bedacht. En dat, maar dat een minister dit ook nog serieus gaat nemen, dat kan hey, toch niet? De, grap is, de ja.
0: grap is dat ze dus okay, al. hebben vertel me hebben de grap, gevraagd, ja. Hè? Ze hebben dus al onderzocht. Ik geloof dat het een vandaag was. Onder leerlingen, wat die ervan vinden om de mbo lingen Je raadt ja, het nooit. Die vinden dat het dus allemaal totale onzin. Oh ja. Die... ja. <laughs> maar ik weet nu al dat dat voor GroenLinks helemaal niet uitmaakt. Die gaan dan zeggen, nee, maar wij weten beter voor jullie. Wat? Dit gaat niet om wat jullie vinden. Het gaat om wat wij beter voor jullie vinden. Ja. Dat is GroenLinks. Ja, dat is GroenLinks. Dus ik denk, ik, volgende week komt het deel denk ik, met het voorstel om uh, alle mbo'ers uh, verplicht als uh, geslacht X in het paspoort te laten registreren, denk ik. Of, iets, oh. of iets, iets, yeah, in yeah. iets in die
1: geest, iets TPO podcast.
2: Zometeen hebben wij een uh, buitengewoon interessant debat in de Tweede Kamer... tussen Martin Bosma en uh, Kees Verhoeven van D66. Uh, gaat over de term racisme. Uh, maar eerst voormalig LPF minister Hilbrand Nawijn. Uh, die is de lokale politiek ingegaan. Dat was mij eventjes ontschoten, wist jij dat?
0: Uh, ja, vaag. Tenminste, toen zei het zei van het Zoetermeer... dacht ik van, oh ja, hij is toen inderdaad uh, ergens, ergens diep in de regio verdwenen. Maar ik wist wel dat hij ja. nog politiek actief was, ja.
2: ja. ja de, de regio is dus uh, Zoetermeer. Hij zit in de gemeenteraad. Hij is uh, fractievoorzitter van de lijst Heelbrand nawijn Dat lijkt me, Precies, dat, dat ja. lijkt me een goed. En hij wilde aandacht vragen voor het probleem van hangjongeren in de wijk Palenstein... Uh, nou, voor de camera van WNL kreeg Nawijn niet eens de tijd om de problemen uit te leggen.
0: Ja, ik, uh, de plaatselijke overheid, daar uh, moet ik nog horen. Is
2: het leuk, hè? Mensen ter schande brengen. Is het leuk, hè? Is het leuk, hè? Is het leuk, hè? Is leuk hè? Zeg leuk dan, zeg ja dan. Jullie hebben geen respect, Matti. Jullie, jullie komen die dingen op, hier weghalen, omdat zoals jullie elke al dag staan. Okay. Geen enkele kankerdag zijn hier. En dan komen jullie hier staan, pak die camera Nooit. gaat oprotten. Want die camera gaat oprotten. Ga oprotten, en de wat die kloppen is. Oké, luister, ik heb één mededeling voor de media, mensen. Die mensen die praten over dit, dat. Van Antillianen lopen hier drugs te doen, dit en dat. Die dingen kloppen niet. Die dingen kloppen niet. Nogmaals, die dingen kloppen niet.
0: Kom maar nou even hier en doe
2: je mensen ja. af. Ja, dat is het verslag van Joost Karaman. Um, ja. En opnieuw een glansrol voor GroenLinks. Want de lokale fractievoorzitter Jorg Die Boerboom. die ging verhaal halen bij WNL. over wat zich daar nou had afgespeeld. En zegt dat uh, de buurt gebaat is bij rust. en dat interviews geven op straat niet bijdraagt aan die rust. Maar een politieke partij die dus verhaal gaat halen bij een journalistieke organisatie.
0: Ja, ik, ga, ik, ga gewoon, ik kan gewoon niet twee GroenLinks-topic achter elkaar aan. Dit is gewoon... Dit wordt <lacht> te veel.
1: Dit
0: <lacht> wordt echt te veel. Dus ik weet dat ik... Dat was boe, weet ik veel, dat was echt in 2008 of zo. Het scheep nog maar geen stijl. Toen was er hele lange... Echt wekenlang was er terreur van Marokkaanse jongeren in, in, in Veenendalen. Er was ook iemand gemarteld voor zijn pinpassen en zo. Allemaal hele serieuze shit. Dus ze geven er topics over. Uh, en toen uh, weet ik nog dat de plaatselijke GroenLinks... Die kwamen toen ineens met het verhaal dat het allemaal de schuld was van cameratoezicht. Daardoor voelden oh ja. die jongens jongen <laughs> zich, zich vernederd en, en nou, gediscrimineerd. En het, is, het is echt het is, het is onvoorstelbaar wat je dan hoort. Dit ook. Dat je, dat je ook zegt, ga je dus serieus naar een journalistieke organisatie, notabene WNL. Waarvan je al weet dat het natuurlijk niet een organisatie is. Die zegt, oh leuk, GroenLinks komt binnen. Ga je dan zeggen, ja, kunnen jullie uh, even, even ophouden met, met journalistiekbedrijven bedrijven hier? Want ja. dat is kwets, kwetsend voor de jongeren. Ja,
2: serieus. Het is de window dressing partij, is het?
0: Ja, het is, kijk, GroenLinks is, is, het is, het is net als, als wat nu in de Amsterdamse die, Raad die shit van Savannah doet: is de hele tijd, tijd mieren neuken en vliegen afvangen. Weet je, dat is, en dus inderdaad laten zien hoe enorm je deugt. En op het moment dat WNL en Hilbrand Nabij daar staan, ja, is het natuurlijk een mooi moment. En je zou dan zeggen: als je serieus politicus bent en je hebt zeg maar, ook nog enige morele gedachtegang dan verplaats je in hoe, hoe het voor die ondernemers is. Maar ja. dat doen die niet, want die ondernemers die klagen dus al jaren. Hè? Dat is, het is het bekende verhaal van Nederland, van, van slechte wijken, van mensen die dag in dag uit klagen over problemen met hangjongeren en de gemeente die zegt, nou misschien komt er wel meer cameratoezicht ja. en misschien wel meer surveillance. En er is nog nooit iemand uit die hele fucking gemeenteraad daar geweest. Weet je wel, dat idee. Ja. Uh, en groen, laat staan GroenLinks. Dus helemaal niemand van GroenLinks in, in Zoetermeer... meer die, die überhaupt ooit daar boodschappen doen. Want die doen gewoon allemaal boodschappen in Den Haag bij de of Precies. En die jongeren hebben natuurlijk wel een beetje een punt, want die heel Brannava zijn natuurlijk ook nooit geweest. Die ruikt natuurlijk ook zijn kans. Je ziet ook zijn kans gewoon om daar maar eens even lekker voor de camera te gaan staan. En dat is wel wat ze zeggen. Ik ben helemaal niet met de manier waarop die jongeren reageren eens. En je moet geen, uh, geen politici en uh, cameramens belagen. Uh, maar ja, ik. Die jongeren zijn ook niet dom. Die weten ook wel dat die nawijn... die hebben ze ook nog nooit gezien. Die komt daar ook niet, namelijk, s'avonds. Laat staan dat hij aan hun vraagt van... jongens, wat is jullie kant voor het verhaal? Dus dat begrijp ik wel. Dat ze hem zien staan, dat ze denken... ja, daar heb je die zakken hoor. Het is in al die gemeenten, zo waar je ook stemt... er is te er, er is weinig politie en er kan te weinig gaan worden gedaan. En ja, dit is, is gewoon kut. Is, dat is gewoon kut. Als je daar woont, is het gewoon kut. This is
1: the TPO Podcast.
2: Uh, donderdag was er in de Tweede Kamer een flinke aanvaring tussen Martin Bosma van de PVV en Kees Verhoeven van D66. Toen Bosma de partij van Verhoeven racistisch noemde.
0: De D66-vertegenwoordiger mevrouw De Boer stelt vast dat er op ministeries te veel blanken werken. Dat staat haar <laughs> tegen de borst, dat is verkeerd. D66 pleit in het debat voor personeelsbeleid dat het aantal blanken dat voor de overheid werkt moet terugdringen. Voorzitter, dat is zeer ernstig. Het gaat D66 blijkbaar maar om één ding en dat is ras. Het gaat ze niet om allochtoon of migratieachtergrond, het gaat ze om huidskleur. Dat is zeer ernstig en dat moeten we niet zomaar laten passeren. Een politieke partij die ervoor kiest mensen te beoordelen op een huidskleur. Je bent blank, nou dan hebben we je liever niet. De heer Verhoeven. Het is duidelijk dat uh, de PVV de afgelopen dagen weer extra uh, geobsedeerd is geraakt uh, uh, voor uh, mijn partij, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb eigenlijk vorig jaar ook al allerlei radeteksten uit de uh, mond van de heer Bosma horen komen. Ik had me vandaag voorgenomen om er niet uh, op te reageren en het uh, te negeren. Uh, het meeste kon ik ook wel negeren,
2: maar de beschuldiging van racisme op basis van het voorstel dat we hebben gedaan voor meer diversiteit wil
0: ik echt verre van mijn werk. Oh, goed. Het slaat nergens op. Het is vergezocht. Het is zwaar beledigend. En het, is, ja. het is totaal de plank mislaan. De heer Bosma weet dat. Tja. <lacht> <lacht> Bosma heeft helemaal gelijk. Ja, dat denk ik ook. Het is ook racisme. Dat is nou al ja. heel lang aan de gang. Maar als het omgekeerd racisme is, mag het ineens wel. Ja, ik ja. bedoel... Uh...
2: Ja. Nee, ja. ik vond het ook de verdediging van Kees Verhoeven niet sterk. Want hij zegt alleen maar: het staat nee, nergens op en het klopt niet. Maar verder gaat hij ook niet in op open argumenten of, of wat dan ook. Nee, precies. Nee. Nou, vervolgens komt, komt dan Bosma in, in een hele felle verdediging. die ik ook niet heel erg sterk vond, moet ik zeggen. Um, en de Kamerleden zijn geschokt over dat D66 van
0: racisme wordt beschuldigd. Is je, is, heb je dat nog gezien? Nee, ik, ik, zag alleen, uh, even, ik heb alleen een kort stukje gezien. Okay, nee. Dat hij, dat hij uh, verhoeven uitschot voor racisme. Ja,
2: nee, ik heb niks gezien. Nee, meneer uh, Usturk van, van Denk. Die was geschokt <lacht> die, uh, geschokt over het woord racisme in de Tweede jo, Kamer.
0: De heer Bosman zegt tegen Bosman. de collega parlementariër. <lacht> u bent een racist en u grijpt niet in. En ik heb u vaker een andere gremia gezien, mevrouw de voorzitter. Dat u de zaal uit bent gegaan op het moment dat u dacht van dit wil ik niet meemaken. Dus ik wil u, eerst u vragen van vindt u het goed dat hier een... Parlementariër tegen een ander parlementariër zegt... u bent een racist. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, dat is de gebruikelijke sneer... naar de, naar de uh. voorzitter van, van, van Denk. <laughs> um, ja, racisme. Ik heb even gekeken... en gezocht, maar... Uh, die beschuldiging van racisme... Die is al veel eerder door de Kamer gevlogen. Met name ja. uit de mond van toenmalig... D66-fractievoorzitter Pechtold... richting ja. Wilders... van de PVV. Ja. Zolang u dit land probeert te verdedigen... op de manier... Met uw xenofobe, racistische uitingen richting bevolkingsgroepen... zal ik hier elke keer staan.
0: Ja. ja, precies. Als het andersom is, mag het allemaal wel. Ja, toen maar het... Ja, maar als... De firma als Denk om... hebben we toen
2: niet gehoord. En er was over... nee. sowieso geen, geen bezwaar tegen het woord uh, racist... richting de woord tegen, tegenover uh, richting Wilders. Um, maar goed, andersom is het dan weer wel een probleem.
0: Kijk, luister, als D66 voorstelt om, uh, om vooral op de huidskleur te letten en meer blank, of minder blanke in te huren en meer kleurlingen, dan uh, wordt het uh, met vlag en wimpel binnengehaald en dan uh, krijg je uh, lekker extra veel podium van hippie pora. Uh, als uh, Wilders precies hetzelfde zegt, maar dan uh, zegt van uh, eigen volk eerst, moet hij zich bij de rechten verantwoorden. Dat is natuurlijk een beetje hoe de zaken ervoor staan in Nederland. Ja. Dus dat lijkt me vrij duidelijk wat ja. dat betreft. Ja,
2: ja, ja. Um, Stephen Hawking. En die is dood. Alle laatste gedachten van deze Amerikaanse supergeleerde, die zijn bekend geworden. Want hij overleed in maart van dit jaar... terwijl hij nog bezig was met het schrijven van een boek. En dat ja. boek dat is nu uh, afgemaakt door familieleden. En het boek is uit. Aan het eind van zijn leven komt hij tot een aantal interessante conclusies. Eén, uh, er bestaat geen god, zegt hij. Ja. <laughs> um, er is of er was helemaal niets als, als een schepper. En er zal een mogelijkheid zijn dat we terug kunnen keren in de tijd... Dus tijdreis, de andere kant op. Er is uh, leven op een andere planeet dan Aarde. En binnen 100 jaar zullen we overal binnen ons zonnestelsel naartoe kunnen reizen. Dat waren oh. zijn final thoughts. Moet je At aanspreken, last. Bert.
0: Ja, dat laatste vind ik wel heel spannend. Ja. Dat is wel heel, heel snel. Maar goed, dat, voor de rest begrijp ik eigenlijk wel uh, wat hij zegt. Dat tijdreizen weet ik ook niet. Hè? Kijk, dat is nou weer iets waar hij dan heel veel verstand van had, zou ik maar zeggen. Kijk, maar ingewikkeld hoe dat gaat.
2: Ja, er is zo'n geweldige film natuurlijk. Back to the Future. Daarin, daarin ja, gebeurd het. Nee. Misschien had hij niet veel gezien. Ja,
0: nee. Maar hij kan echt, echt, uh, uh, ja, heeft daar echt theorieën voor, weet je wel, met, ja. met de ruimte en zo. En het is natuurlijk het is natuurkundig, kun je zoiets, zoiets uh, uh, serieus theoretiseren. Ja, dat ik geloof niet. ik niet. Dus, dus ik geloof dat, maar ik, ik, ik ben daar niet... Ik denk altijd van, ja, why not? Ik bedoel, ooit vonden ze het heel raar dat we ooit naar de maan zouden gaan. En uh, dat bleek toch allemaal wel mee te vallen. Dus waarom zouden we niet door de tijd kunnen reizen? Alhoewel, je natuurlijk ook kan zeggen, als dat zo zijn, waarom hebben we dan nog geen reizigers uit de toekomst ontmoet? Ja. Maar goed het is natuurlijk een paradox die uh, niet helemaal sluitend is. Want die hadden net zo goed kunnen besluiten om zich gedijs te houden om te voorkomen dat het in het verleden mensen al ja. weten dat ze in de toekomst terug naar de tijd zullen kunnen reizen. Ja. En dat soort akelige paradoxen waar je nooit meer uitkomt. Nee. Uh, maar door het zonnestelsel reizen, vind ik, uh, heb je, uh, je daar verder nog iets over getheoretiseerd? Of, uh, nou, zover ben ik niet
2: gaan lezen. Dus, uh, oh, okay. Ons zonnestelsel, daar weet van, weten we volgens mij wel uh, dat, dat daar geen leven is, toch? Ons zonnestelsel. Het gaat, gaat juist om de zonnestelsel als die verderop liggen. En het interessante van daarvan vond ik dat hij zei... Well, ja, daar bestaat wel degelijk leven. Dat, dat, dat zou hij bij wijze van een kansberekening hebben uitgerekend. Dat daar leven ja, zal moeten zijn. Ja, ja, die ken je ook. Um, maar vervolgens zegt hij ook van... Well, ja, luister, uh, we moeten nu al nadenken... over hoe we gaan communiceren met die wezens. Ja, ja
0: dat, is, dat is heel verstandig. Nou, ja, dat is ook heel verstandig. Hij heeft wel qua, qua realisme... inderdaad, ook... want hij heeft ook dingen over, over artificial intelligence gezegd... en hij heeft ook over dit soort dingen... inderdaad hele verstandige dingen gezegd... die de mindere, minder genieën... geniale mensen zijn... Ik, zou ik maar zeggen... De, niet over nadenken. Weet je? Dan denk je van, nou ja, als ze ooit ander, ander leven ontdekken in het hele aura en zo. Maar je moet je dan afvragen wat er dan eigenlijk gebeurt. Weet je, hoe leuk was het leven voor de Indianen toen ze Columbus tegenkwamen? Ja, dat, precies. Dat, we, ja, 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 exact. dat is natuurlijk als je dan denkt van, stel dat morgen ineens allemaal ruimteschepen, dat betekent dat je de, 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 van de andere kant van het universum, dat betekent dat je te maken hebt met een beschaving die miljoenen jaren verder is. Er is geen enkele reden om te denken dat die... In mensen ook maar iets meer zien dan, dan, dan wat krioelende maden. Ja. Dus die zouden er helemaal geen enkele moeite mee hebben om ons in één klap uit te roeien, bijvoorbeeld. Dat is iets waar je dan over moet nadenken. En dat is waar voor van als we voor waarschuwen. Als ze op zoek gaan, en dat doen we, want daar zijn we natuurlijk altijd heel enthousiast over. Als ze op zoek gaan naar, naar ander leven in het universum. moet je je afvragen of dat misschien ook wel eens verkeerd uit kan pakken. Ja. en hoe we, dat dan, hoe we dat dan tegemoet moeten gaan treden.
2: Ja. Enge gedachte, hè?
0: Ah, ja, het is, het is wel... het is wel waar. Dus, ik bedoel, ja, het is een beetje... toen wij primitief waren... keken we naar zonsverduisteringen... noemen we dat goden. En nu weten we, uh, weten we uh, uh, wat er is. En... Um, in die tijd zijn we ook slangen gaan, gaan, gaan aanbidden en de zon en, en spinnen. En nu hebben we geen enkele moeite om slangen en spinnen uh, uh, te vernietigen met gif. Omdat we weten dat ze gevaarlijk zijn. Dus wat zou... Iemand Die miljoenen jaren verder is, wat zou er dan letten om te bedenken dat mensen zijn een soort, soort onderontwikkelde mieren? Ja. Daar hoef je niet eens over na te denken of je die kan vernietigen. Ja, dat is natuurlijk geen enkel punt.
2: Ik heb Christopher Hitchens wel eens horen zeggen dat wij niet gaan meemaken dat de aarde. Uh, uh, tot een einde komt. Hè? Ik dat, 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 wij, wij zijn er nog maar heel kort. In, in evolutionaire termen zijn we nog maar heel kort op deze aarde. Ja. En, we, en we zullen er ook niet zo heel erg lang meer zijn, dat, omdat we elkaar vernietigen of onszelf op een of andere mm -hmm. manier. Dus de vraag ja. is of we op tijd contact krijgen met uh, anderen in het heelal. Um, dat een, da, dat we een, dat nog een, kunnen meemaken.
0: Dat is ook een bekende paradox. Hè? Van, van de vraag. De vraag is. Van gaat het überhaupt ooit lukken om contact te maken? Want uh, als het zo is. Dat er uh, beschavingen zijn die vele miljoenen jaren verder zijn. Waarom hebben die nog geen contact met ons gemaakt? Ja, ja, ja. En het zou heel goed kunnen dat er wel ook veel beschavingen voor ons waren, miljarden jaren geleden. Maar die hebben zichzelf allemaal uitgeroeid. Dus die komen allemaal tot, nooit tot het punt dat ze contact kunnen maken. Dus het kon wel eens inderdaad zo zijn dat het probleem zal blijven. Uh, over hoe we. Uh, of we ooit contact kunnen maken. Ja. Omdat het inderdaad maar de vraag is... of beschavingen überhaupt zo ver komen... voordat ze elkaar uitroeien. Ja. En dan is, is er dus niks meer. Ja.
2: ja. Nou ja, bij gebrek aan een tijdcapsule... of een uh, supersnel ruimtevaartuig... gaan we gewoon met één stap naar Amerika.
0: The FM Talk Station.
2: Yeah. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. Yeah. And
1: now. America's most exciting radio talk show, The Savage Nation. And we're here. How the hell did we get here? TPO Podcast. News Talk Radio 77, WABC. New York City.
2: We gaan naar Amerika. Dat denken 4000 mensen uit Midden-Amerika ook nog steeds. Let's get to that migrant caravan. Yes, it is still headed to our southern border. And the president was tweeting about it. Strong stuff, first thing this morning. Here's the tweet. In addition to stopping all payments to these countries... which seem to have almost no control over their population... I must, in the strongest of terms... ask Mexico to stop this onslaught. And if unable to do so... I will call up the US military... and close our southern border. Like I said. That is strong stuff. Strong Steve Hilton's with us. He's the host of The Next Revolution. That's the show on the Fox News channel. All right, Steve, I, I say that is pretty strong stuff. <laughs> I, I mean, I don't know what else the president can say, because here they come. You can see it coming at us. Yeah, I think it's strong, Stuart, but reasonable, given what's happened. Look, I'm pro-immigration. I think it's good for the economy, oh. it's good for our society, but it's got to be controlled. Strong oh. stuff, Bert. Strong stuff. Dit is strong stuff.
0: Ik zie niet helemaal wat de strong stuff van is. Er komt gewoon een mars, echt, echt een corona aan migranten aan. En Trump is nou niet dat hij nou de afgelopen jaren heel lief op immigratie is geweest. Dus ik snap ja. niet helemaal waar dat strong. Ik bedoel ja, dat. Nou ja, dus misschien
2: die... is het toch wel zo. zo dat, kijk, die, die, die grens, zolang die muur er nog niet staat, is die grens uh, uh, ja, zo lekker als een mandje. He, daar, daar, daar kun je doorheen. En wat hij nu zegt is ja, dat gaan we koet Verhinderen. En dat is hem geraden ook. Als hij goed wil scoren tijdens de midterm electies um, Maar dan moet hij dus het leger erop afsturen. Of iets dergelijks. En dan moet, ja. hij, dan moet hij toch die, ja, een gedeelte van die grens. Echt helemaal hermetisch afsluiten.
0: Ah, dit, dit wordt wel, als hij dat wil is het problematisch. Maar dan stuurt hij dus het leger. Dat heeft hij ook gezegd. Ah, hij moet het doen een, volgens
2: mij Bert. Want dit is hij een, gaat het ook doen. Ah, ja, hij gaat het ook doen volgens mij. Want als hij, als hij dit laat lopen. Want wat dat betreft is het weer geweldige time. Nog 14 dagen. Als ze er doorheen komen. Die 4000 uh, uh, immigranten op een illegale wijze, dan verlies hij zijn geloofwaardigheid volgens mij.
0: Hij kan ze niet, hij kan ze niet toelaten. Dat nee. is echt onmogelijk. Dat is, ik bedoel, nou ja als ze doorheen komen uh, zonder dat hij dat wil. Dat is nog wat anders. Maar hij gaat absoluut niet zeggen, ik laat ze toe. Geen, denk, geen, geen haar op zijn hoofd die eraan denkt. Dit is wel echt het hoogtepunt van de clash dus inderdaad tussen pro- en anti-immigratie. Hij is anti-immigratie. Een hele uh, kiezersbasis is anti-immigratie. De hele Amerikaanse middenklasse is een beetje, zeg maar. Ja, nou, dus... De dit is het hoogtepunt. Er, ja. komt, let, dat, er komt letterlijk echt, echt een goederentrein vol aan, op volle vaart, komt aanstormen. Ze kunnen, dus kunnen elke dag zien, ze het weer een stukje verschuiven, zo richting Mexico, richting de Amerikaanse grens. Ja. Nou, hij gaat denk ik nog liever dood dan dat hij ze toelaat. En dat is uh, een probleem, omdat dus, daar gaat het natuurlijk dan op uitlopen: is dat dit uiteindelijk dat leger opdracht zal moeten gaan geven om te schieten als het erop aankomt. Ja is ja. een probleem. En dat is, dat is volgens mij iets wat Mexico ook niet gaat toestaan. En ik begrijp dat Mexico nu al bezig is met zelf zijn uh, grens te versterken. Ja, ja, dus dat ja. willen ze ook niet.
2: Ja. ja. Dus Niemand wil ze. Nee, nee. nee. nee het, zijn, het zijn mensen uit Honduras, uit Guatemala, die al illegaal in Mexico zijn. Mexico wil ze ook niet volgens mij. Um, zij, wil zij willen niet in Mexico blijven, want dat, daar gaat het ze helemaal niet om. Het is niet dat ze op de vlucht zijn voor geweld of wat dan ook, maar dan zouden ze in Mexico veilig zijn um, in delen van Mexico. Maar het gaat hen echt om het bereiken van die Amerikaanse grens.
0: Dit zijn ook nog eens keer uitgerekend. Dus het soort van uh, mensen die... waar voor Trump de grootste problemen liggen. Hè? Die, 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 die MS-13-gangs. Ja. Dat zijn allemaal Zuid-Amerikaanse gangs. Dus de grote, de, de grote criminaliteitsgolf. Waar in elk geval dan de Republikeinen zo'n probleem mee hebben. Dus ook waarom ze die, vooral die, die borders willen sluiten. Die, wat is namelijk tegen criminelen illegalen. Ja. Ja. Dus niet, niet illegale, maar echt, echt illegale band. Dat brengt criminelen voort. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal, allemaal Latino's. Eén... Juist uit Honduras, Nicaragua, dat soort, dat soort plekken. Dus dus ja, het zijn ook uitgerekende mensen waar, ja, echt, ja, waar Trump alles aan is gelegen om, om ze tegen te houden. Ja. En het is natuurlijk een statement. Daarom komen ze ook met z'n vierduizenden. Exact. En niet, niet één tegelijk. Het is natuurlijk een statement van wij trekken op tegen Fort, tegen Fort America. We zullen zien of jullie tegen ons ja. bestand ja. moet zijn. Ja. Waarop Trump niets anders kan zeggen. Oké, okay, dan ga ik dus inderdaad laten zien dat ik als Fort America jullie tegen kan houden. Ja. Dat is ja. waar het om gaat. Ja,
2: dat gaat hij echt doen. Het wordt uh, spannend voor 6 november. Nog twee weken en president. President Trump is populairder dan ooit. Volgens een poll van de Wall Street Journal en NBC staat de approval rate van de president op 47. Ter vergelijking, Obama had op hetzelfde moment een approval rating van 45. Dat vergroot de kans op een uitslag, een goede uitslag voor de Republikeinen. Ranting and reason TPO podcast. Uh Bert, ik heb nog één bonusquote. Heb je
0: nog andere onderwerpen waarvan je zegt dat moet ik toch echt eventjes melden? Uh, no. Ik zag dus uh, die approval ratings van Trump. Ja. Dat zag ik vandaag keurig netjes feitelijk worden weergegeven uh, door Erik Mauthaan. Echt waar? Ja, ik wist ook niet wat ik zag. Ik, ik dacht, nou, misschien is iemand zijn account gehackt of zo. Maar er stond gewoon, uh, stond, er stond echt uh, nou, uh, approval ratings voor Trump, 46%. Het gaat erom spannend, deze verkiezingen. Dat is dus niet, dus niet uh, voor de Satan Trump of, uh, of dit komt dan wel weer terug. Nee, het stond gewoon keurig feiten. klaar. Ja. Dat is bijzonder, toch? Ja. Dat belooft nog wat. Ja, Misschien ook... dat straks Jim Acosta en Don <laughs> Lemon. Dat Jim Acosta en Don Lemon straks hun hoofd buigen op CNN en zeggen: Trump, je hebt gewoon gelijk gehad. Ja. Wij, er, wij erkennen onze schuld. Dat ze dat dan gaan zeggen. Oh, dat lijkt mij niet. Ja. Dat zou, maar dat is dezelfde dag dat ook Jezus paarden komt. Waarschijnlijk.
2: Ja, ja. Bert en ik zijn van plan om zeker één extra uitzending te maken naar aanleiding van ja. die uh, midterms. En misschien wel twee. Uh, dat, dat vinden we gewoon hartstikke leuk. We zijn er, ik, ben, ik ben reuze benieuwd. Ik vind het ook zelf heel erg spannend. Ik heb dan nooit zo genoten van de aanloop naar midtermverkiezingen in Amerika. Ik, ik volgde het ook nou ja, nooit zo erg.
0: Ik ook niet. Maar we, het is wel zo uh, uh, dat vooral alleen het uh, congres wordt spannend. Want het Senaat is, is nu de. Dat, dat 80%, 80 zeker is dat de, dat de Republikeinen gewoon de meerderheid houden. En uh, dat is relevant omdat als, uh, als de Senaat uh, de Republikeinse meerderheid houdt, dan kunnen ze toch niet impeachen. Ja. En dat is natuurlijk voor de Democraten, is dit, die midterms, is vooral dat. Ja. Dus als ze absolute meerderheid hebben in alle huizen, dan willen ze gaan impeachen. Ja. Dat gaat dus De kans dat dat gaat gebeuren is heel klein.
2: Oké, okay, goed. De bonusquote dan? Die, dat is. Ah, uh, oh, dan kan ik wel even een jingle draaien, want we hebben zo weinig jingles gedraaid.
1: TPO podcast.
2: Ja, de bonusquote is een, de opmerking van Forum raadslid Kevin Kruger in de gemeenteraad van Amsterdam. Raad zit Sylvana Simons. Die houdt een pleidooi voor het belonen van bedrijven... die een divers en inclusief uiterlijk hebben. Het gaat om het benoemen van inclusiviteit. En uh, dit college heeft aangegeven uh, dat zeer belangrijk te vinden. Daar ben ik ongelooflijk blij om. En ik ga graag samen met het college op zoek naar manieren... om dat in de volle breedte te, be te bereiken. De heer Kreugen wil nog iets zeggen. Ja, ga door gang. Ja, dank voorzitter. Uh, ja, als ik er dan een beetje een karikatuur van uh, mag maken, maar stel je voor dat wij laten cateren hier door een uh, Chinees en er werken daar alleen maar Chinezen. Mogen zij dan wel of niet hier cateren? <lacht> als u er dit soort, soort karikaturen van ons. voorzitter, dank u wel. Als u er dit soort karikaturen van gaat maken, kan ik uw vraag helaas niet serieus nemen. Jammer. Ja. Jammer. Serieus, Jammer. Serieus, Jammer. Serieus. Gemiste, kant, gemiste, gemiste kans, gemiste kans. Ja, ze doet het slim, Aha, ja. want hij gebruikt het woord karikatuur en dat had hij eigenlijk ja, niet moeten doen. Dat was dom van hem. Ja, me. Dat, dat was jammer. Was, ja, want dan ja, had hij ze. Hij heeft daar
0: namelijk gewoon een punt, dus, ja. wa 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 waardoor hij daar, haar, al die bullshit van haar onderuit had. Precies hetzelfde als bij Martin Bosman net. Ja. Dat is ja. namelijk precies, dat is precies het punt waar het over gaat. Het is alleen maar divers als het, min, als het gaat om minder blanken. Ja. Er is nog nooit iemand die inderdaad heeft geklaagd... of het Chinese restaurant wat diverser moeten worden. Nee. Dat daar wat ja. meer blanken moeten werken of
2: ja. zo. Ja, ja. Nee, dat had een heel goed punt. Jammer dat het. Uh... Maar ik vond het ook jammer eigenlijk, van de voorzitter... dat dan hij niet meer mag reageren op wat Sylvana Simons zegt... Well, dan krijg je toch tenminste een leuk debat. Nu is het alleen maar netjes ja, dit en dat en een antwoord.
0: Ja, maar volgens mij was er tijd op. Dat oh. was een, net spreektijd voor, voor één laatste vraag. Voor zover ik oh. het begrepen heb begrepen. Okay. Maar dit is, nou, het is wel... ja, nee, Ik vond het, ik vond het mooi. Ja. Goeie partij dat Forum voor Democratie. Dat kan nog wel eens <laughs> wat worden in de toekomst.
2: Tot zover aflevering nummer 90. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast en uiteindelijk natuurlijk uzelf ook weer. Ga naar tpo.nl slash podcast en daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren.
0: Wat je kan doen is patreon uh, uh, patron worden. Ah. Uh, Patreon.com van onze podcast. Uh, want als je dan kun je maandelijks automatisch betalen. En als je dat dan doet, dan uh, ja, ik lo loop ik dan ook elke week de podcast up en zo en je krijgt dan de video en misschien dat in de toekomst nog wat leuke dingen daarvoor voor alle patrons bedenk. Maar dan word je ook regelmatig, noemen we je naam, als vaste bijdrage. Uh, en ik werd vandaag gebeld door een, een journaliste die, die uh, deed onderzoek naar patron en in Nederland wordt het eigenlijk nauwelijks gebruikt. Dus we zijn een van de heel weinige die ook. Uh, ja, iets, iets echt relatief veel geld uh, krijgt via Patreon. En uh, Nou, dat is toch mooi om daarbij te horen. Dat, je, dat zou ik zeggen, ja. Een, een uniek geluid. Zo, we zijn sowieso wel een uniek geluid. Daarom wonen we ook een award. En ook nog eens een op een uniek, voor Nederland uniek platform. Ze zijn eigenlijk pioniers en trendsetters. Uh, nou, daar wil je ja, natuurlijk als we bij horen. je kan ook gewoon 1 uh, ja, dollar per maand. Liever meer, liever 10 of 100, Maar dat gaat het automatisch, hoef je niks te doen... en dan hoor je bij een unieke club van mensen. Ja. Wij zijn terug
2: dinsdag, 30 oktober. Hebben we een mooie week en tot dinsdag. TPO
1: Podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo. Ranting and Reason. If the election were held today, the Democrats would handily win the House. Do you agree? No. I have been saying for weeks I will not be surprised if Republicans keep the House. Why? And win the Senate because. And I every time I say. There was a silent majority we didn't see in 2016, mm -hmm. and I think it still exists. Kavanaugh wakened it a bit. Someone says, well, the polls aren't saying that. Yeah, that's why it's silent. That's why it's silent, because there are still a lot of people who I don't think feel comfortable talking about how angry they are and how Kavanaugh motivates them. And they saw themselves in Kavanaugh, and he was put on trial. I think you are going to hear from those people not a day before the election.